0: Bom dia, irmãos. Amanhã, dia da presença do Senhor, não é verdade? Estão me ouvindo bem aí? Amém? Não? Pode ficar, Dani. É, antes da gente começar, eu quero... Agradecer alguns irmãos, é, de maneira geral, que estiveram aqui durante essa semana. A gente fez algumas modificações, conforme né, vocês podem observar, que demandou muito esforço, né? <risos> muito trabalho. E eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que estiveram aqui. É, a gente vai, só para poder situar os irmãos, a gente vai trazer todos os equipamentos que ficam ali atrás, para dentro dessa salinha, por isso que a gente preparou ela aqui, para ficar mais próximo, questão de equipamentos, também para guardar melhor o equipamento, e um terceiro ponto para ampliar o espaço, né, para a gente ter mais cadeiras ali, e os cultos, principalmente da noite, né, a gente já tem visto uma frequência bem maior, então a gente vai, aos poucos, né, se ajustando, e tudo isso possibilitar fazer todas essas mudanças, melhorias. Você está vendo tem uma TV agora aí, vai ter uma outra também na outra coluna, é para ajustar, para ajudar, na verdade, é, alguns irmãos, dependendo da posição, a coluna atrapalha, né? quem está pregando aqui, de você poder ver melhor. Então, a gente pensou nisso também nessas, nessas TVs. E tudo isso, meus queridos, e muito mais, né? porque isso é, é um, um pouco né? do que é visto aqui, mas muito mais do que não é visto aqui, mas é visto em assistência a muitos irmãos, a muitas famílias, é através da sua generosidade, do seu comprometimento. E nós abençoamos a vida de cada um de vocês. Abençoamos sua família, abençoamos sua casa, sua mesa, sua dispensa, seu trabalho, que hajam novas portas de emprego em nome de Jesus que hajam novas estratégias sendo liberadas em nome de Jesus, inovações, irmãos e irmãs recebendo inovações profissionais, descobrindo novos caminhos, abrindo caminhos em nome de Jesus. É isso que cremos, é isso que profetizamos. E agradecer esses irmãos. E, nas próximas vezes, a gente vai tentar comunicar com mais antecedência para que... Tem muitos né, que também gostariam de estar e, é, às vezes, não, não conseguiram né, ser avisados. Outros tantos também que eu sei que né, que gostariam de avisar, mas por conta de outros compromissos, trabalho, estudo, não conseguem estar. E ontem a gente estava conversando aqui, na hora que a gente parou para almoçar, que todo o trabalho que é feito né, na, na igreja, na casa de oração, eu, desde pequeno, né com o meu avô, envolvido nas coisas que eram feitas, e... A gente sabe, nós somos abençoados. Né? Já que o Roberto compartilhou aqui sobre uma oferta né, de recurso, de dinheiro, e também a sua oferta de tempo, de disposição. Deus honra isso tá? e Deus recompensa isso, sim. Mas mais do que isso, que é você plantando uma semente né, numa terra fértil, é Deus plantando uma semente no teu coração. Quem, sabe, se envolve nesse tipo de trabalho tem uma coisa que pega o teu coração. Uma coisa que pegou meu coração desde que eu era criança, por mais que eu relutasse e não quisesse, <risos> mas ele me pegou. E ontem eu falei para os meninos que estavam aqui ajudando, eu falei, cara, vocês vão ser pastores. <risos> vocês vão ser. Tem algo que, sabe, pega o coração de vocês. E é um tempo, assim, de renovo, é um tempo de restauração, é um tempo de liberação sobre muitas coisas que ainda estavam retidas, de certa forma, e sendo liberadas. Você ouviu aqui já Diácono Roberto anunciando sobre o Instituto de Música, que é um sonho antigo e que hoje chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento, chegou o lugar de podermos realizar isso e servir a todos vocês e a toda a comunidade dessa forma, e muitas outras coisas vão ser anunciadas em pouco tempo também. Esteja conosco orando intercedendo juntos nós precisamos caminhar juntos, amém? essa coisa que pegou meu coração quando eu era pequeno é sobre ela que eu quero falar um pouco hoje quero convidar que você abra comigo a sua bíblia no livro de salmos no salmo de número 42 os versículos 1 e 2 O título dessa mensagem é Uma Única Coisa. Salmo 42, 1 e 2. Amém? Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Agora pula comigo para o Salmo 84. Salmo 84, versículos 1, 2 e o 10. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. E agora o 10. Um dia nos teus átrios é melhor do que mil em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Pai, nessa manhã, nós te pedimos, continua liberando entre nós a tua voz, Senhor. Como foi desde cedo aqui, desde a IBD, desde o louvor, continua liberando a tua voz, continua manifestando a tua presença, Senhor, nessa manhã. Nós queremos a tua presença. Nós te convidamos a estar aqui. E sabemos que o Senhor vem. E sabemos que o Senhor está. Manifesta a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Davi, esses salmos são de Davi, foi uma, uma pessoa na Bíblia, uma pessoa única na Bíblia. Ele é o único personagem, é o único homem na Bíblia em que ele é chamado, que Deus, o próprio Deus, chama ele de um homem segundo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus. Ninguém mais tem essa, vamos colocar esse título, esse nome, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Seu relacionamento pessoal com o Senhor preparou um cenário para que a nação de Israel fosse trazida com a mesma proximidade de glória à presença de Deus. Esse relacionamento de Davi, de intimidade, de busca, incessante, isso refletiu sobre toda a nação de Israel e depois de Israel também. Havia no coração de Davi uma... Obsessão pela presença de Deus é a palavra que a gente pode usar quando ele escreve esses salmos que a gente leu agora. Isso fica claro: um anseio, um desespero, uma necessidade, uma obsessão à presença de Deus. A busca pela presença de Deus era o que impulsionava Davi, era como se fosse o motor da vida dele, o sentido da vida dele, o propósito da vida dele. E ele expressou esse desejo profundo ao dizer que havia uma coisa que ele mais desejava. Ele ansiava por estar no lugar de adoração contemplando a beleza de Deus. Abre comigo no Salmo 27, 4. Salmo 27, 4. Pedi uma coisa, diz comigo, uma coisa. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa. E é claro que Davi, obviamente, ele não queria apenas uma coisa. Ele tinha seus desejos, ele tinha suas vontades. Ele era um rei, ele era um estadista, ele era um, um chefe militar, mas ele colocou uma coisa como principal, de todas as coisas que ele pudesse, desejasse ou pudesse conquistar, além de tudo aquilo que ele tinha, uma única coisa interessava a Davi, a presença de Deus. O clamor de Davi por uma coisa era pela comunhão com Deus, era por priorizar a presença de Deus, por priorizar a marca de Deus na vida dele. Davi sabia que se essa coisa estivesse no lugar certo, todas as outras coisas também estariam. Davi sabia que se ele buscasse, se ele desejasse, se ele ansiasse com toda a sua vida pela presença de Deus, todas as outras coisas estariam no seu devido lugar todas. A presença de Deus, ela fala sobre prosperidade, ela fala sobre alegria, ela fala sobre felicidade, ela fala sobre paz. E uma paz que excede todo entendimento. Porque uma vez que estivermos na presença de Deus, pode ser na temporada da escassez, a presença dEle traz a provisão necessária. Pode ser na temporada da abundância, a presença dEle faz tudo transbordar e muitas outras pessoas são alcançadas através da sua vida. Pode ser numa temporada de dor e de algumas dúvidas, mas o seu coração é cheio de uma plenitude de paz que ninguém entende, mas você está em paz. A presença de Deus te inunda nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais tristes. É ela que te mantém, te sustenta, e que pode proporcionar, ainda que você esteja no momento de dor e de sofrimento, a consolação com que você é consolado serve para consolar outros. Somos consolados para que outros sejam consolados através de nós. A presença de Deus. Há uma outra figura na Bíblia que também tem um episódio marcante sobre a presença de Deus e eu quero ler com vocês. Lucas 10, 38 a 42. Davi, no anseio e na obsessão dele, ele era extravagante, ele não media esforços, ele não se preocupava com a opinião que vão achar dele, o que vão pensar dele, ele simplesmente desejava com toda a sua vida a presença de Deus. E quando era inundado de alegria, como quando entrou em Jerusalém dançando, ainda sendo criticado e censurado, ele não se importou. Durante o louvor de Acnoende, eu estava aqui ministrando, e há momentos, irmãos, por mais contidos, sabe, que sejamos, eu, quem me conhece há muito tempo, sabe, que eu, muito, quase que enclausurado, né? contendo as, as emoções, os movimentos, com esse terno, então, fica pior ainda, estou todo desarrumado aqui, e tanto que eu estava pulando ali. Mas eu encontrei, sabe, um dia, um dia eu encontrei essa presença. Embora, conforme eu contasse, que desde criança me envolvesse, visse muita coisa, eu via cada coisa louca. Eu já falei sobre isso com vocês. Mas eu tive um encontro, um momento, com alguém que tem olhos de fogo. com alguém que eu entendi que ele é ungido com óleo de alegria. E a minha vida e o meu jeito, um tanto contido, um tanto, sabe, introspectivo, ganhou uma outra dimensão. As palavras foram liberadas, os movimentos foram liberados. O sorriso flui mais fácil. E eu entendi... E eu aprendi e eu percebi que ele é o ser mais alegre do universo. O rei de todo o universo foi ungido com óleo de alegria. O rei de todo o universo tem olhos de fogo que queimam por paixão, por desejo, por mim e por você. De um fogo que anseia colocar todas as coisas no seu lugar quando ele voltar. Um furor de vingança e de justiça, um furor de amor por mim e por você. Quando eu encontrei esse rei, quando eu encontrei essa presença, minha vida se liberou. Eu me liberei. Lucas 10, 38, até o 42. Prosseguindo viagens, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarifada com muito serviço e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma única coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Em meio a tudo que estava acontecendo, toda aquela agitação, Jesus, uma visita ilustre, e Marta, atarefada, ansiosa, tentando atender, servir da melhor maneira, trabalhar. Mas uma única coisa importava, assentar-se aos pés de Jesus. Uma única coisa. Maria sentou se aos pés de Jesus para ouvir a voz dEle e para experimentar a presença dEle. Todos os afazeres, todas as aparentes necessidades somem quando há uma necessidade maior e mais latente para mim e para você, a presença dEle. E por vezes a gente entra num, num frenesi, em algo frenético, tá sempre ter sempre que fazer algo, ter sempre que mostrar algo quase como se fosse uma competição, quase como se você tivesse que provar algo para alguém, ou até mesmo para Deus, através do meu trabalho, através do meu serviço, através das minhas obras. Mas uma única coisa importa, a presença de Deus, estar na presença dEle, contemplar o seu rosto, ouvir a sua voz, a gente vive tão agitado. A gente vive até mesmo assentado num trono da mente, com pensamentos pré-estabelecidos próprios, com uma certa altivez, com várias defesas, com vários argumentos. Você pode ter as palavras mais difíceis, os conceitos mais intrincados, as justificativas que você quiser. Mas, sem a presença, você não é nada. Eu não sou nada. E onde que terminamos apoiando a nossa vida? Em cima de todo esse conhecimento, em cima de todo esse esforço, em cima de tudo aquilo que conquistamos e nos esforçamos ou em cima da presença dEle? Ou diante dEle? Uma única coisa é necessária. Jesus elogiou a maneira como Maria priorizou seu relacionamento com Ele, ao invés de fazer coisas para Ele. E eu acredito que quando nessa versão aqui não está não uma coisa, mas na sua versão deve estar, tá. quando ele usa essa frase uma coisa para descrever Maria, que Maria estava priorizando, ele traz de volta o mesmo conceito do Salmo 27. Quando Davi cantava que uma só coisa ele pediu ao Senhor. Foi o que Marta fez. E foi o que Jesus tinha ouvido de Davi e reconheceu em Maria uma única coisa. Qual a fonte do zelo e paixão de Davi pela presença de Deus? O que, que estava alimentando esse desejo dele por uma coisa? Davi estava se conectando a uma fonte externa, não era algo dele, não era algo dentro dele, mas algo que fortalecia a sua busca pelo Senhor. E o zelo de Davi, esse desejo de Davi, era o mesmo zelo e o mesmo desejo de Jesus. Abre comigo João 17, 24. João 17 é, é a oração mais longa registrada, a oração de Jesus mais longa. João 17, 24, Jesus orando. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste, antes da fundação do mundo, o meu desejo, Jesus disse, 24 só, Mateus, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. O meu desejo, a minha vontade é que eles estejam na minha presença. Davi havia descobrido isso. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele havia entendido, ele havia experimentado uma presença sem igual. Um lugar que nenhum outro pode se comparar, mas vale um dia nos seus atos do que mil em outro lugar. Ele entendeu o coração de Jesus, ele entendeu o anseio de Jesus, a vontade dele. A oração de Jesus ao Pai é um clamor fervoroso para ter seu povo perto dEle em um relacionamento íntimo. Jesus nos ama profundamente. Jesus ama você, irmão e irmã, profundamente. Ele deseja você profundamente. Jesus não quer ser simplesmente entendido. Jesus te chama para amá-lo e para ser amado dependendo da história da gente a gente tem dificuldade de entender isso Jesus nos chama para ser amado Jesus nos chama para perto dele para experimentarmos da glória dele que não há comparação e para nos dar do seu amor para nos amar um pai que te ama. Um Pai que lança fora toda a sua história até aqui quando você vai a Ele. Um Pai que cobre a multidão dos seus pecados com a graça transbordante. Um Pai que te acolhe mesmo quando você jogou tudo fora. Mesmo quando você vai para longe e desperdiça tudo o que Ele já tinha te chamado um Pai que te espera e que faz festa quando você volta. É o amor desse Pai que Jesus revela. É esse tipo de amor que Ele quer revelar e que Ele quer te cobrir. Davi atendeu esse desejo de Jesus e retribuiu esse desejo a Deus e aí é como se a gente traçasse aqui um paralelo de João 17, 24 que a gente leu e o Salmo 27:4 que a gente também leu antes Davi orou uma coisa peço ao Senhor e Jesus orou pai a minha vontade é essa Davi orou que eu possa morar na casa do Senhor e Jesus orou que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deste. Davi orou para contemplar a beleza do Senhor, e Jesus orou para que vejam a minha glória. Entende? Um coração segundo, o coração de Deus. Os anseios do coração de Davi estavam alinhados aos anseios do coração do Senhor. Jesus nos chama para que os nossos anseios estejam alinhados ao anseio dele. E você sabe qual é o anseio de Jesus? É Está perto de você. É Está próximo de você. Não há um desejo no coração de Jesus maior do que esse, porque essa é a vontade do Pai. O que Jesus mais quer nessa manhã é estar perto de cada um de nós. Jesus não está interessado em grandes coisas que podemos fazer. Não que isso não alegre, mas não é a coisa. Jesus não está tão interessado em tudo que pudermos construir, mas é uma coisa, o teu coração, filho e filha, está perto de mim e de você. O desejo de Deus desde o início é estar entre nós. Em Gênesis, a gente vê quando Deus, na viração do dia, passeava pelo jardim, o um lugar de encontro. E muitas vezes a gente quer separar isso com o nosso entendimento, pensamento ocidental que separa espiritual do físico. Vou falar uma coisa para vocês. Não é porque algo é espiritual que não possa ser físico. Deus criou tanto o espiritual e o físico de maneira que eles convergissem. De maneira que um entrasse no outro. De maneira que tenhamos acesso pleno, disponível, aberto. Quando entra o pecado no mundo isso mudou um pouco. Mas Jesus veio e restaurou tudo. E o reino já começou. E essa nova realidade é disponível para mim e para você. Sabe, irmãos, eu... Eu desejo uma coisa também. Eu desejo... Um dia que a gente experimente a presença de Deus de maneira física. Um dia que a gente experimente Deus, não de maneira subjetiva, onde hoje, no louvor, talvez você tenha percebido muito claramente, tenha sentido muito claramente a presença de Deus aqui. Mas, do seu lado, tem alguém que não sentiu nada, não percebeu nada. Isso é uma presença objetiva, depende de cada um, subjetiva. Mas há um nível de presença objetiva de Deus, como quando o templo foi inaugurado, que a glória do Senhor, a presença dele encheu aquele lugar, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Sabe o que é isso? Eles não conseguiam entrar, porque tinha alguém lá dentro. Era Deus. Há um nível de presença objetiva que Deus quer manifestar, não é que ele possa, ele deseja estar comigo e com você, ele deseja habitar sobre locais específicos, a gente vê histórias de avivamentos que aconteceram ao longo desses anos todos, que passaram ao longo de toda a história da igreja, em vários lugares, países que foram visitados pela presença de Deus, o pastor Leandro pregou aqui quarta-feira, ele falou rapidamente sobre alguns pontos desses, alguns episódios dessas histórias de avivamentos. E quem participou das últimas EBDs, quando a gente estava falando sobre escatologia, sabe que há um derramar pleno, há um avivamento pronto para romper nos nossos dias, que são os últimos dias. Joel 2:28 o Espírito do Senhor se derramará sobre toda carne, sobre todas as pessoas. Há um avivamento tensionando os céus, pronto para se lançar sobre nós. Mas será que a gente quer isso? Será que a gente deseja isso? Eu quero uma única coisa. Porque a partir dessa única coisa, um, uma única coisa, todas as outras da minha vida são ajustadas. O meu casamento é ajustado. A minha filha é visitada com a presença dele. A provisão enche a minha casa. Uma única coisa. E, como eu falei, não é porque algo é espiritual que não é físico. Recentemente, alguns anos atrás, estudiosos já estavam discutindo já há muitos anos sobre a real localização do Monte Sinai, o um monte em que Deus literalmente desceu e entregou as tábuas da lei para Moisés. Historicamente, se considera que é na região do Egito, na península do sul do Egito. Mas muitos estudos, muitos teólogos, recentemente geó geólogos também, têm apresentado evidências que esse monte não era no Egito, não é no Egito, mas na Arábia Saudita. E, por muito, e faz parte da trilha, do caminho que o povo percorreu quando saiu do Egito. E, durante muito tempo, não se teve acesso a esses lugares, porque a Arábia Saudita, durante muitos anos, foi muito fechada. Recentemente, ela tem se aberto mais e permite incursões turísticas, visitações. Eu quero mostrar para vocês uma foto. Essa é a região na Arábia Saudita, e aquele monte, no fundo, é onde se considera o Monte Sinai na Arábia, o cume do monte. Mostra a segunda foto, Mateus. Essa é uma visão aproximada. Consegue notar uma diferença? Isso não é a coloração da foto. Isso é a terra do cume daquele monte. Mais uma, Mateus. Esse é o cume do monte. Ele está queimado até hoje. Deus tocou esse lugar e esse lugar ficou marcado. Deus tocou o meu coração e tocou o seu coração. Ele ficou marcado para sempre. Deus pode tocar esse lugar, esse prédio aqui. Deus pode tocar Rio das Ostras. E Rio das Ostras ficar marcado. Como uma cidade do fluir de Deus. Deus pode tocar aquelas pessoas na rua quando a presença dEle estiver aqui tão forte e que ao passar na rua elas sejam atraídas e se desesperem em arrependimento. Eu estou falando é disso. É uma coisa que eu estou atrás, irmãos. É disso. Dessa presença de Deus que é real, é manifesta, não é história. E minha cabeça explodiu quando eu entendi que Deus quer fazer isso. O meu desejo, Pai, é que eu esteja com eles e que eles vejam a minha glória. É isso que Jesus fala, irmãos. Uma única coisa. Qual o objetivo da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Qual é o alvo da sua vida? Jesus falou em uma única coisa. Todas as demais são ajustadas. Todas as demais vêm como resultado dessa uma única coisa. A presença dEle. Essa marca. Deus pode marcar essa cidade. Deus quer marcar essa cidade. A única razão pela qual podemos amá-lo e desejá-lo também é porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos desejou primeiro. Talvez aqui de manhã você tenha uma história de vida que muitos te rejeitaram. Talvez você tenha sido rejeitado pelos seus próprios pais ou você escutando em casa, assistindo. Jesus te amou primeiro. E tudo que Ele quer, a vontade do Rei de todo o universo, do Príncipe de toda a paz, é estar comigo e contigo. É isso que Ele quer. Uma única coisa importa. A presença de Deus muda tudo, irmãos. A presença de Deus pode mudar a tua casa. Você está tendo lutas em casa. Você tem filhos que têm se rebelado. A presença de Deus pode mudar isso. Porque a presença de Deus que, uma vez que experimentamos no meu, nosso coração... Aquilo que eu senti, que eu entendi, e que você sentiu e entendeu, quando se rendeu a Jesus, isso foi o senso da presença dEle. Minha vida mudou e a sua mudou para sempre. A presença de Deus na nossa casa. Nossa casa pode ser um tabernáculo. Nossa casa pode ser um lugar de habitação e de encontro. Quanto tempo passamos na presença dEle em nossas casas. Quanto tempo buscamos, dedicamos a essa busca inc incansável? Deus não quer ser entendido, até porque isso é tolice. Deus plantou no coração do homem a eternidade, Eclesiastes 3, embora ainda que ele não possa compreendê-la. Não se pode entender Deus por completo. Se pudéssemos, sabe, ir andando ao redor dele, observando e, uau, é isso, ele é assim, ele é assim, quando a gente completasse essa volta, seria mais ainda, mais ainda, mais ainda. Por isso que os seres diante dele ficam santo, 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 santo. Não há quem seja como Ele. Talvez você esteja preocupado, e aí Deus está falando isso muito hoje. E eu não sei exatamente, porque não tem nada a ver com o que eu escrevi aqui. Muito preocupado com o seu intelecto, com entender a Deus. Isso é tolice. Isso é meninice. Deus quer o teu coração o teu coração. E assim como ele marcou aquela terra, o cume daquele monte, ele pode marcar o teu coração para sempre assim. Eu quero uma única coisa, irmãos. Uma única coisa. Você quer isso também? Pode subir, músicas. Uma única coisa. Convido também os diáconos a estarem aqui à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Lucas vinte e dois, E não adianta lutar contra. Deus só quer o teu coração, todo o teu coração. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sãs. Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse, Tenho desejado muito comer essa páscoa convosco antes do meu sofrimento pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse, Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do, vinho, do fruto da, da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão e tendo dado graças, partiu, entregou a eles, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim, em memória de mim, da mesma forma. Tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Se você é batizado, te convido a participar da ceia do Senhor, da carne e do sangue do Senhor, da presença da vida do Senhor, a presença dEle dentro de mim e de você. uma única coisa.
1: Lamparinas Estão a ser...
0: Esse é o nosso anseio, Senhor. Vem. E vem, Senhor. Vem com a Tua glória. Manifesta a Tua presença, Senhor. De maneira física e objetiva. Oh, Deus. Sabemos que esse é o Seu desejo. E unimos o nosso coração com o Teu, Senhor. O único desejo de Te encontrar, de estar na Tua presença, de andar na Tua presença, de sermos cheios da Tua presença, Senhor, como uma terra marcada, o um lugar onde o Senhor tocou. Oh, Deus, marca as nossas vidas. Marca as nossas vidas, Senhor, com a tua presença. Levante seu pão. Esse é o meu corpo que foi dado a vós. Fazer isso em memória de mim. Tomar e comer. Toma aí,
1: comei. Oh, oh, oh. oh. Tua presença. Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando
0: Levante seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança. O cálice que Jesus não tomará até que sei conosco novamente. Desde que voltou ao Pai, Jesus está em jejum, ansiando e desejando encontrar comigo e contigo novamente. <risos> esse cálice liga o passado, o presente e o futuro esse cálice é a linha que une a primeira e a segunda vinda que amarra todo o tempo é o cálice da morte mas o cálice da ressurreição Senhor, levantamos a Ti o nosso cálice e sabemos do Teu anseio, Senhor sem provar do fruto da vide enquanto não estiver conosco de volta ah, Senhor, queremos Te desejar da mesma forma fazemos isso em memória Tua, Senhor e clamando esse ano vem, Senhor vem, Senhor rasga os céus Desce, Senhor, vem! Esse é o cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. O sangue derramado por vós. Tomai e bebei. things Pode
1: morar aqui,
0: Meu amigo Jesus. Yeshua, Nós
1: te amamos,
0: nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos Jesus. Pode morar aqui. Uma única coisa, Senhor. Unimos o nosso coração ao Teu. Uma única coisa queremos habitar na Pode Tua presença parar. estar na Tua presença todos os dias de nossas vidas, Senhor marca, Senhor, as nossas vidas assim como o Senhor fez naquele monte, Senhor marca as nossas vidas, Senhor Oh Deus estamos atrás por mais da Tua presença, Senhor por um nível mais intenso da Tua presença por um nível físico da Tua presença, sabendo que o Senhor quer estar conosco dessa forma. O Senhor ceia por isso. O Senhor jejua por isso. Oh. O Senhor ora, intercede por isso. Oh, Deus. Nos leva, Senhor, num caminho de mais intimidade contigo, Senhor. Onde nada mais importe Nada mais além da Tua presença, Senhor. Onde a única coisa, uma única coisa, seja o que busquemos, Senhor. Seja como obsessão da nossa vida. A Tua presença. A Tua presença. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada um de nós visita as casas Senhor quem está escutando e ouvindo que sejam alcançados pela tua presença que sejam completados pela tua presença que sejam curados pela tua presença pois uma unção de cura foi liberada nessa manhã algemas sejam quebradas pela tua presença Senhor algemas ciclos de vício estão sendo quebrados e rompidos nessa manhã paradigmas, pensamentos pré-concebidos, sofismas, despedaçam-se diante da presença do Deus glorioso. Oh, Deus, obrigado por essa manhã. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Celebramos a Ti com nossas vidas. Abençoa cada irmão, abençoa cada família. Que seja um restante de dia abençoado na Tua presença. E traz-nos de volta à noite, Senhor, cheios do Teu Espírito. E juntos aqui, Senhor, possamos transbordar. Que seja uma noite em que a Tua presença real, física, tome esse lugar aqui. Que seja hoje. Que seja hoje. Que seja hoje. Oramos, Senhor, e clamamos. Em nome de Jesus. Que seja hoje. Seja hoje,
1: vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu vem, vem. Espírito,
0: que seja hoje, que seja nessa noite, nós te clamamos, Pai, nós te clamamos, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Levanta o um aplauso ao Senhor, querido. Ele é digno. E a presença é real. Sua presença é real. Deus os abençoe. Descubra de graça, de amor, de provisão e de presença gloriosa. Deus abençoe um bom almoço, um bom domingo a todos.
1: Seja agora, vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja. Faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com os teus pés, faz a terra tremer com. Rasga os céus e desce. Fogo nos olhos, eu não